Smokey Robinson and the Miracles, The Tracks of My Tears, ¿no es cierto? O sea, la canaletita que van dejando mis lágrimas de tanto llorar, fíjate vos. el sonido de esta canción que según cómo la interpretes puede ser un poco más o un poco menos lacrimógena la muy recordada por la gente que recuerda cualquier cosa te va a poder recordar la famosa de track of my tears es decir esas canaletas que te dejan las lágrimas cuando sos un ser verdaderamente sufriente como el señor Smokey Robinson que junto a Pete Moore y Marvel Tarplin escribieron esta canción en el año 65, con, ya te digo, la velocidad de Rhythm and Blues, que tocaron para el sello Motown Los Miracles, la banda de Smokey Robinson eran Los Milagros, 
Por supuesto, una versión 10 años después que tuvo un éxito, justamente te digo, en otro, es decir, con otro clima musical, la versión de Linda Ronstar, que ya te digo, es un poco, te, te despierta otra emoción. Muy recordada esta canción y previsiblemente muchas versiones se hicieron como todo lo que pasamos acá. Es decir, porque parece común, pero no es tan común que salga algo bueno. Sí, que alguien grabe algo bueno, verdaderamente memorable, es muy difícil. Prueba de ello entonces, los covers que se hacen de las canciones. Yo no sé por qué pasa esto, yo creo que la gente cree que es fácil hacer un hit, porque cuando repite ese hit le sale bien, es decir, no, no te sale bien, pero te acordás de toda la melodía, justamente porque es una canción memorable, que viene de memo, de memoria. No ocurre lo mismo con la gran mayoría de los discos que en mi época, suponente, en los años 60, 70, uno de cada 10 discos era memorable. Y en ese disco memorable había 4 o 5 canciones. El resto podían estar o no estar, no importa. Pero eso es lo que pasa, es decir, el músico profesional hace su intento, su mejor intento, pero no siempre salen las cosas como uno quisiera. Como el Kun Agüero, exactamente, el Kun Agüero, que uno espera lo mejor de él, pero bueno, no siempre mete la cantidad de goles en el momento que uno espera que meta esos goles. Claro, yo no soy fanático del, del Manchester City, entonces no me importa cuántos goles meta en el City. Te metí uno en el Mundial, querido. Hoy no sale uno de cada diez como buen álbum, sino uno de cada diez mil discos sale bueno. Es decir, te graba mucho más discos. Inclusive ahora los músicos dicen, la verdad que nadie compra el, el físico. Y le llaman físico al disco. Y entonces hacen el disco virtual, es decir, no lo, sí, no lo hacen, no tiran la plata a la basura haciendo el disco que nadie va a comprar, porque pre previsiblemente nadie espera que nadie haga un disco que, que esté hecho para que la gente lo escuche. No, está hecho para que lo escuchen ellos cuando lo graban con el sonidista y puedan decir así con el pulgar alto que es lo único que va a quedar de la civilización occidental del siglo XXI, es el pulgar así para arriba. Eh, salió genial. Buenísimo. Así con el dedo para arriba. Va a quedar un dedo así. Un dedo para arriba, decir que nadie sabe a qué mano pertenece, nada. Eh, porque todo el mundo dejó todo virtual y un día viene alguien a apaga la computadora, la central, que es una sola. Y sí, nunca te van a decir eso para que siga metido en internet, pero tampoco han puesto demasiada plata en eso. Es una sola computadora vieja, que está en el sótano de la casa de Bill Gates, tiene una computadora allí, que cada tanto por ahí le agrega un... le va agregando un disco duro, por ahí una cosa. Y allí está toda la información de todas las bandas del siglo XXI que están haciendo discos 
y ahorrándose el físico y cuando apaguen y se va a quemar todo. Y lo más sorprendente de todo va a ser que nadie se va a preocupar por eso, es decir, es así, es un disco entre 10.000 sale bien, no, 100.000, pero no, en un disco de un millón sale bien, pero bueno, ¿cómo? Ah, vos sos músico y no pensás lo mismo que, bueno, y precisamente porque sos músico, no hay un, hay, ¿me entendés? Es el... Es el punto ciego que tiene todo este, todo protagonista que no puede entender que el resto de la gente no, no está en la misma este, en la misma lógica tuya. Es decir, el que compone música en el siglo XXI no está en la misma onda que el que escucha música y quiere escuchar buena música. Y bueno, hay, allí hay una desinteligencia, ¿no? Pero yo tengo la mejor. No, no se preocupen, es... Son pequeñas bromas, es para, para justamente para hacerlos que se esfuercen un poco más. Por ejemplo, si sacaras el físico y supieras que hacer un disco implica gastar, suponete, no sé, ¿cuánto vale un disco? ¿Mil dólares? No sé. Ponele que cueste una cantidad de dinero que sea considerable para vos. Bueno, ese hecho, mis, ese simple hecho de tener que gastar tanto para hacer un disco... Te ayudaría a esforzarte para que salga un buen disco. Bien amigos, de estos buenos tiempos que salía buena música, la magnífica de Tracks of My Tears, Smokey Robinson, Jason, ponete la versión de Linda Rosa, del año 75 que hizo otra versión para su álbum Prisoner in Disguise. Se llamaba el disco de Linda Rosa con una versión de esta magnífica canción de Smokey Robinson. Yeah. 
del querido Robin Hitchcock de esta hermosísima canción que uno no cuesta creer que esto se escribió más o menos a principios de los 80 una banda llamada eh, Psychedelic First los Psychedelic First que mmm, cuesta un poco explicar yo sé que la música no hace falta explicar pero yo te tiro el contexto viste que ayuda no coadyuva en la, la belleza de la canción a fines de los años 60, yo te he comentado, empieza ese sonido influenciado por la, de la, la psicodelia, ¿no es cierto? Sid Barrett, por ejemplo, el caso de esos primeros discos de Pink Floyd, el Pink Floyd de Sid Barrett, que realmente le, vol le voló la, la, la peluca a unas cuantas personas, ese estilo psicodélico, el rock psicodélico, después se va a ir modificando y va a ir generando lo que en los 70 fue el sonido, el barroco El sonido barroco, el, esas bandas Como Pink Floyd, es decir, el sonido Pink Floyd en su propia evolución Es el tránsito de la psicodelia a la música barroca Pero ya en los 70 tenías a Emerson con Lake y Palmer O el sonido de, suponete, señor Rick Wakeman ¿Te acordás de Rick Wakeman? Bueno no realmente magnífico el sonido, grandes músicos, alguna gente decía, mi loco, miró lo lejos que ha llegado el rock, cómo se va complejizando. En cualquier momento ya no se va a poder distinguir un tema de rock de un tema de, de Beethoven o de Bach, no. Ya no vas a saber de dónde viene la influencia de quién. Y sí, esa podría haber sido una, una de las tantas evoluciones posibles del rock, pero aparecieron... Los Ramones, los Pistols, que supieron interpretar mejor a esa nueva juventud, ya los jóvenes, los 20 añeros de los años 70, que ya no eran los mismos 20 añeros que los 20 añeros de los años 60, porque el 20 añero de los años 60, previsiblemente en los 70, ya fue 30 jero, es decir, 30 añero. Se suele pasar y el cambio de generación te cambia de líder. Se cambia de superhéroe inclusive ya le gusta otro tipo de superhéroe pero hubo bandas muy pocas bandas como es el caso de los psychedelic first que supieron tomar lo mejor de las dos escuelas es decir la escuela del punk y la escuela de la, de la psicodelia para los punks era algo bastante sospechoso pero dijeron bueno no está mal no 
Sigue siendo el sonido Lo que viene siendo el post-punk Pues ya los psicodelifers Ya sonaban como Joy Division Como esas bandas Casi de los 80, ¿no? Y tenían ese toque psicodélico Este es un cover que hace Robin Hitchcock Muy linda canción The Ghost in You Se llama, es decir, el fantasma en, en voz Mucha, mucha la belleza de esta canción Que a mí me hace retroceder a los años 80, ¿no? De, lo, lo, de esos tiempos, de los ocho, principios de los 80 Un tiempo del que nunca deberíamos haber salido jamás, amigos eh, Ya después se pudrió todo, acordate No Ah, no se pudrió todo Ah, ya se venía pudriendo de antes Bueno No, siempre, tenés razón, querido oyente, tenés razón en realidad todo el mundo cuando ya va creciendo piensa que se pudre todo En realidad el que se pudre es él Porque a medida que uno va creciendo y va perdiendo la elasticidad corporal También pierde elasticidad mental, que es terrible Porque esa elasticidad mental es necesaria para entender el mundo actual Es decir, si vos fueses más elástico mentalmente Comprenderías... Que ese mismo mundo... A ver, para... No, no, lo estoy explicando bien. Cuando uno pierde elasticidad mental, ¿qué pasa? Ya venía perdiendo elasticidad física. Hasta ahí vamos bien. ¿Lo entendés? Bueno, sigo. El problema es el siguiente. Cuando uno pierde elasticidad mental, ya no puede imaginar que ese mismo mundo... Si vos fuese más joven, sería fantástico realmente. Uno lo ve menos fantástico y más terrible porque uno no tiene elasticidad física. Y como no tiene elasticidad mental para darse cuenta de, de esta situación, no, entonces dice, no, se pudrió todo. Es un mundo espantoso. No, no. Prueben eso, prueben imaginar, amigos, lo que serían hoy ustedes, los que están ya muy quemados, si ustedes fueran jóvenes, van a ver que no harían lo que hacían cuando ustedes eran jóvenes, allá por los 80, los 70, los 60, sino que harían lo que lo hacen los jóvenes de hoy. Harían lo que hacen los jóvenes de hoy, pero mucho mejor, por supuesto, porque al ya haber sido jóvenes antes, ya no tendrían que pasar por el trauma de la primera vez, todo eso que están sufriendo los adolescentes de hoy. Esta canción sale en el año 84, yo todavía me acuerdo. Existían los soviéticos, existían la gente, esa, esos señores despeinados que salían en TV con labios pintados haciendo este tipo de canciones. El caso de Richard y Tim Butler, que lo vamos a escuchar ahora, los dos compositores de la canción, un hermoso tema, el fantasma en voz. Psychedelic First. Yo te recomiendo cuando termines de escuchar la versión original que vamos a escuchar, metete en, el, en internet y busca los acordes para hacerlo vos en la guitarra. Entonces, mientras vas escuchándote a vos mismo cantando la canción, que tiene un cierto, una cierta página eh, como melancólica, te vas a poner a llorar. Mientras cantas la canción vas llorando así, como todo... Imagínate qué escenario decadente, ¿no? Vos tocando la guitarra 
y vas a cantar la canción El fantasma en voz así Que tiene toda una letra fantástica Traducite la letra vas a ver que es como una Esa parte que dice Love, love, love is fading away No, realmente Tiene un crescendo ahí en cierto momento No, al final de la canción Tiene tanta emoción que realmente uno se pone a llorar Mientras balas la vas cantando y yo te recomiendo ponerte en el balcón, suponete en el balcón allí que te vean, que los vecinos te vean, lo sensible que sos, y te pones así, te salen las lágrimas. Van a salir las lágrimas y van a decir, mirá ese muchacho. Bueno, ya no es tan muchacho, pero tiene alma de joven. Mirá qué sensible, yo no sabía que era tan sensible cantando esa canción. No, a ver, de afuera se va a ver muy decadente, pero vos desde adentro vas a sentir que sos el joven que fuiste. Te vas a emocionar y esa emoción te va, te va a dar un inmenso placer por dentro, así del joven que vos sos por dentro, claro, y se va a alimentar con esas lágrimas, mientras que afuera la gente va a mirar y mirarse, somos gente grande, te van a gritar, somos gente grande, basta de lloricar, querido. No, realmente, qué emoción esta canción, queridos amigos, Jason, hacele disfrutar a la gente, me parece que este tema sale... En esa hermosa serie con los niños, que como está ambientada en los años 80, ponen esta canción en alguna de, la, de los episodios, Stranger Things. Ahí en Stranger Things, en una parte de Stranger Things sale esta canción, qué linda canción. The Ghost in You, el fantasma en voz, The Psychedelic First. Ah.
only half hour. 